0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. prosince. Na neomilný smysl pro víru existující ve věřícím lidu odkázal dnes Petru v nástupce při setkání se členy italského teologického
1: združení. Ve vztazích s protestanty je uplynulý rok jakousi dvojtečkou, otevřením pro další kroky k jednotě, řekl kardinál Kurt Koch ve své ekumenické bilanci.
0: Na závěr našeho pořadu uslyšíte komentář o dominantním falešném mediálním obrazu papeže, převzatý z vatikánského deníku Losservatore Romano.
1: Nerušený poslech přeji Langláze. a Johana Bromková.
0: správy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán teologické bádání musí probíhat v co nejširší teologické komunitě nesmí být pouze individuální a už vůbec nesoutěživé řekl papež František při dnešní audienci italského teologického sdružení tato instituce, která nedávno oslavila půl století od svého založení, dnes čítá 330 teologů. Výsledkem jejich společného úsilí o interpretaci věčné novosti Kristova Evangelia v naší době je mimo jiné obsáhlý komentář ke všem dokumentům druhého Vatikánského koncilu, jak také s uznáním zmínil František.
2: La chiesa deve sempre
0: Církev musí vždy odkazovat k této události, která zahájila novou etapu evangelizace. A v níž na sebe přijala odpovědnost hlásat evangelium novým způsobem, lépe souznějícím s hluboce proměněným světem a kulturou. Je zřejmé, že toto úsilí žádá po církvi a zejména po teolozích angažovanost ve smyslu kreativní věrnosti. Svědomím, že během těchto 50 let došlo k dalším změnám, a s důvěrou, že evangelium se může nadále dotýkat také žen a mužů dneška.
1: Papež ocenil úsilí o společnou teologickou práci. Je to věc stylu, jenž sám o sobě vystihuje, co si z podstaty pravdy do její služby teologie vstupuje, dodal dále.
2: No, si
0: je totiž nemyslitelné, že by bylo možné sloužit pravdě o Bohu, který je láska, věčné společenství Otce, Syna a Ducha Svatého a jehož spásný plán spočívá ve společenství lidí s ním a mezi sebou navzájem, individualistickým či partikularistickým způsobem či ještě hůře v logice soutěživosti.
1: Řekl papež s tím, že teologické bádání má probíhat v teologické komunitě v duchu solidarity a autentického přátelství. Jak František dále poznamenal, služba teologu je i v dnešní církvi velice potřebná, jakoliv je také pravda, že k autentické víře není zapotřebí sledovat akademické teologické kurzy. Un
2: senso
1: fede, appartiene a tutto
2: il
0: Existuje jistý smysl pro věci víry vlastní celému božímu lidu, včetně těch, kdo nemají zvláštní intelektuální prostředky k jeho vyjádření a je žádoucí tento smysl pochytit a naslouchat mu. Je to ona známá neomylnost ve víře, k níž je třeba se vztahovat. Jsou totiž také lidé velmi prostí, kteří dokáží zaostřit zrak víry. Teolog má být ponořen právě do této živé víry svatého božího lidu, jež mu má být zdrojem podpory, má ho nést a zahrnovat.
1: Papež nicméně dodává, že specificky teologická práce nestrácí na aktuálnosti. Žízeň po poznání a porozumění je totiž nárokem náležejícím k plnému lidství. A proto také k plně lidské víře patří touha po co nejhlubším a nejširším možném pochopení toho, co věříme. Rovněž v rámci papežovy koncepce církve jako misionářské a vycházející vstříc druhým má služba teologů důležité místo.
2: Aby
0: církev dále přinášela jádro Evangelia ženám a mužům dneška, aby evangelium dolehalo skutečně k lidem v jejich jedinečnosti a pronikalo společnost ve všech jejich dimenzích, stojí před teologií neopominutelný úkol znovu promyslet velká témata křesťanské víry uvnitř hluboce proměněné kultury.
2: kultury.
1: Je zapotřebí teologie, která pomůže křesťanům hlásat a ukazovat především spásnou tvář boží, milosedného boha, zejména s ohledem na některé velké výzvy dneška. Pokračoval František a vyjmenoval mezi nimi ekologickou krizi, rozvoj neurologie či technik, které dokáží člověka modifikovat, stejně jako prohlubující se sociální rozdíly a migrace celých národů, či teoretický i praktický relativismus. Na závěr papež italským teologům připomněl, že jejich obor lze studovat jen tehdy, když je člověk schopen údivu, který vyvěrá ze setkání s Ježíšem. Teologii je třeba studovat na kolenou, jak to činili velcí otcové církve. A pravdu o Bohu je nutné prohlubovat v církvi ve spojení s celým božím lidem.
0: VATIKÁN ve vztazích s protestanty je rok 2017 jakousi dvou tečkou, otevřením pro další kroky směřující k jednotě, zdůrazňuje kardinál Kurt Koch ve své bilanci uplynulého roku z ekumenické perspektivy. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů připomíná, že oslavy pětistého výročí reformace byly mimořádné. Dřívější výročí této události mývala polemické a antikatolické vyznění. Tentokrát však protestanté přizvali k oslavám také katolickou církev.
1: Pokud jde o vztahy s pravoslavnými, švýcarský kardinál připomněl putování relikvií svatého Mikuláše v moskevském patriarchátu. Tato událost, jež se setkala s velkým ohlasem, dovolila patriarchovi Kirillovi kritizovanému ve své církvi za zblížení s římem, aby se vykázal konkrétními plody těchto vztahů. Do katolicko-pravoslavného dialogu tak byly zapojeni i běžní věřící. Když jsem pak v Petersburgu viděl, jak ruské vojsko eskortuje relikvie cestou na letiště, řekl jsem si, že boží láska je silnější než všechny totality. Vzpomíná kardinál Koch. V obsáhlém rozhovoru pro agenturu Sir připomněl také významné zblížení mezi Svatým stolcem a kopckou pravoslavnou církví. Patriarcha Tavadros je vůči katolíkům velmi otevřený. Svědčí o tom také skutečnost, že ve své církvi zavedl Den přátelství s katolíky ohlédnutí za rokem, který se chýlí ke konci, šéf vatikánského úřadu poukázal také na aktuálnost ekumenismu krve. Připomněl, že 80% lidí pronásledovaných dnes pro svou víru jsou křesťané. Evropané si to mnohdy neuvědomují, ale pro naše pronásledované bratry je velmi důležité mít v nás duchovní a životní oporu, dodává kardinál Koch.
0: Vatikán Dialog je vždy možný. Je třeba ho prosazovat na všem překážkám a zejména ve světě, v němž stále častěji dochází k násilí ve jménu Boha nebo náboženství, říká kardinál Jean Luitoran v rozhovoru pro Observatore Romano, věnovaném uplynulému roku z hlediska mezináboženského dialogu. Připomíná mimo jiné upevnění spolupráce s Islámskou univerzitou Al-Azhar v Káhiře. Podle mínění šéfa papežské rady pro mezináboženský dialog byla emblematickou událostí končícího roku návštěva velkého imáma této káhirské školy ve Vatikánu a jeho velmi srdečné setkání s papežem. Ke kontroverznímu rozhodnutí Spojených států přenést své izraelské velvyslanectví do Jeruzaléma, kardinál Torán poznamenal, že svatý stolec bude vždy vystupovat proti instrumentalizaci náboženství. Dodal dále, že téhož dne, kdy prezident Trump ohlásil zhodnutí ve věci Jeruzaléma, palestinská vláda rozhodla o vytvoření stále pracovní skupiny pro mezináboženský dialog s Vatikánem. Je to důležitý příklad mezináboženského svědectví, dodal francouzský kardinál.
1: Egypt. Nejméně deset lidí zahynulo a více než jednou tolik bylo zraněno při dnešním teroristickém útoku na kopcký pravoslavní kostel v egyptském Helvanu jižně od Káhyry. K útoku došlo na vzdory přísným bezpečnostním opatřením. Na ochranu křesťanů a turistů ve vánoční době povolala vláda více než 250 tisíc policistů a vojáků. K útoku na křesťany došlo také 22. prosince ve vesnici Kafr Arvasline. Po modlitbě v Mešitě obklíčelo pět tisíc muslimů budovu, v níž se křesťané setkávali na modlitbách. Část sfanatizovaného davu pronikla dovnitř a zcela zničila jeho výbavu od liturgických knih a oděvů přes veškerou výzdobu až po technické vybavení a mobiliář. Podle agentury Aisha News byly důvodem útoku hlasy o tom, že vedle budovy má vyrůst zvonice.
0: Konec zpráv. Dnešní vydání vatikánského denníku Losservatore Romano přináší komentář nazvaný Od relativismu k postpravdě, kde se jeho autorka Lučeta Skarafia zamýšlí nad novými způsoby mediálního zkreslování reality.
1: V uplynulých desetiletích se katolictví, nebo přesněji křesťanství, muselo potýkat s novodobým fenoménem relativismu, který spochybňoval samotnou existenci pravdy. Nebylo to snadné, šlo však alespoň o jasný protiklad mezi vírou v pravdu a popíráním i pouhé její možnosti. Dnes byl relativismus nahrazen takzvanou postpravdou, která je jeho blízkou příbuznou, ale které se čelí mnohem obtížněji, protože je neuchopitelná a pronikavá. Především však proto, že si postpravda, která je podle Marcela Gošeta nevlastní dcerou politické korektnosti, nárokuje větší autentičnost tím, že se prezentuje jako alternativa vůči tomu, co se sděluje oficiálně.
0: Také církev je zatažena do této spirály falzifikací, která si různými způsoby nárokuje pravdivost. Někteří šířitelé postpravdy se drží praxe, jež zajisté není v médiích nikterak nová, a omezují se například na šíření a zdůrazňování pouze takových výroků papeže Františka, o nich se domnívají, že odpovídají mediálnímu obrazu, který byl kolem papeže vytvořen. Jednodušeji řečeno, přecházejí mlčením všechno, co by mohlo působit jako doklad myšlení, jež se důsledně drží křesťanské tradice, a naopak zveličují taková tvrzení, po případě výjímají z jejich kontextu, hodící se k obrazu papeže-progresisty, který si vytvořili a chtějí za každou cenu vydávat za věrohodný na úkor reality. Účinky tohoto počínání nelze podceňovat. Třeba, že si může každý velice snadno ověřit originální znění papežových slov, což ale ve skutečnosti dělá málo kdo, protože většina slepě věří médiím a zvláště oslnivým titulkům.
1: A ačkoliv tento proces vědomé selekce papežových slov nelze považovat za úplnou novinku, třeba že nikdy nebyl používán tak často a tak intenzívně, funguje tu informační mechanismus, který je pro postpravdu typický a v skutku nemá obdoby. Je to šíření falešných papežských promluv, především pomocí nových médií. Tyto promluvy, které se objevují často ve španělštině, aby vypadaly věrohodněji, přinášejí údajná Františkova slova které jsou ještě revolučnější a neslíchanější než ta, která projdou údajnou cenzurou vždy demonizované římské kurie. Vykonstruovaný obraz pokrokářského a permisivního papeže zde dosahuje závratných výšin, ale v podstatě jenom znovu nabízí a posiluje obvyklý model, který mají rádi sdělovací prostředky.
0: Tyto falešné promluvy přirozeně kolují v tzv. social media, Šíří se tak způsoby, jež se tváří jako soukromé. Právě proto však působí věrohodněji než texty, které jsou publikovány svatým stolcem. Tento typ zkreslování pravdy dává tušit, jak málo záleží na chápání programové linie pontifikátu při výkladu jeho zásadních dokumentů a nejdůležitějších kroků. V postpravdě totiž záleží pouze na osobnosti lídra. A proto všechno to, co přispívá k jeho definování, funguje. I když neodpovídá realitě, na ostatním nezáleží.
1: Píše Luceta Scarafia na stránkách Vatikánského deníku Los Romano.